0: Alterando seu nível de consciência. Questões históricas, suas funções e seis exercícios para você. Seja muito bem-vindo, querido Iluminado, a mais um vídeo podcast aqui nos canais da Luz e Arte. Eu sou o Rafael Branco e a pauta de hoje é falar sobre alteração nos seus níveis de consciência. Lembrando, pessoal do podcast, que este áudio que vocês estão ouvindo tem vídeo no YouTube. Por favor, procurem o canal da Luz e Arte. Vamos lá, vamos explicar de forma simples. Alteração no nível de consciência. Uma concentração, uma meditação, um desvio de energia controlado para propósitos pré-definidos. Controlar o seu corpo para ele funcionar como uma antena. Às vezes recebendo ou às vezes transmitindo informações. Foco o total no que você está buscando nesse momento. Conseguir se desprender completamente de qualquer amarra com a sua realidade física atual. Se desprender de problemas diversos. Né? Conta, problema no trabalho, dinheiro, problema na família, preocupação com isso. Preocupador... Solta, corta essas amarras todas e ó, concentra aqui. E toda essa concentração sempre numa direção de clareza e desenvolvimento. Como nós podemos ver isto historicamente? Eu vou falar para vocês uns nomes conhecidinhos, vamos ver se você já ouviu falar de alguns deles: Albert Einstein, Ludwig van Beethoven, Nikola Tesla e Jesus Cristo. Amém. Tá bom, esses quatro casos, né? Vamos pegar esses. Cara, Einstein era um farrista, literalmente, porque ele era muito bem-humorado. Ele era um cara que brincava e zoava com todo mundo o tempo todo. Uh, a foto famosa de Einstein mostrando a língua, ele estava fazendo uma brincadeira. Tem uma passagem do Einstein que eu acho muito interessante, que ele chegou num hotel, uma oportunidade, e, e atrás dele vinha aquela comitiva com um monte de repórteres e fotógrafos tirando foto dele, e ele chegou no balcão do hotel para fazer check-in. A atendente do hotel olhou para ele e falou, oh, senhor, eu preciso preencher a ficha. E aquele monte de fotógrafo tirando foto dele, e ele, ok. E Ela perguntou o seu nome, ele, Albert Einstein, a sua profissão. Aí ele olhou para os fotógrafos, riu e disse, modelo... Ou seja, ele era um cara boa praça pra caramba, além da extrema inteligência, de bom humor. Mas isso era no momento que ele estava publicamente exposto, conversando com as pessoas, etc. Quando ele estava... Na casa dele, trabalhando, ele tinha comportamentos completamente diferentes. Einstein era um recluso, ele ficava fechado no próprio escritório por dias, sem sair. Ele não falava com ninguém, ele não falava com a própria esposa, e se alguém entrasse lá para levar comida que fosse, obrigatoriamente não podia abrir a boca, ele não queria ouvir uma palavra. Era silêncio total e ele ficava naquele momento dele com uma alteração de nível de consciência por muito tempo ele atingiu com esses processos dele? Né? Bem, além de resolver questões, vários cálculos matemáticos complicadíssimos, ele teorizou tudo que a gente praticamente conhece de, de ciência moderna e as visões novas sobre mundo e explicações e tudo que Einstein fez. Ideias, inclusive, muito à frente do tempo dele, porque muitas das suas teorias só foram realmente comprovadas ou entendidas na íntegra muitos anos depois que ele até já havia partido. Beethoven. É, muitos historiadores, biógrafos, afirmam que Beethoven, enquanto estava compondo suas músicas, ele sofria de terríveis dores de cabeça. Essa dor de cabeça gerava temperatura, ele dizia que ele sentia a cabeça dele muito quente e com muita dor. Então ele mantinha ao lado do seu piano baldes com água gelada e durante o processo de composição, quando a dor estava muito intensa, ele pegava um balde de água gelada e virava na cabeça. E ali, todo molhado, ele simplesmente largava o balde e continuava a fazer a composição dele. Nikola Tesla era um outro recluso. O final da vida de Tesla ele morou durante bastante tempo em um hotel e era muito comum ele passar semanas sem sair do quarto dele. As pessoas que o conheciam, pessoal da região, comércio, comerciantes, né? Pessoal. Conhecia ele, não o via por semanas, e do nada ele saía da reclusão dele, bem arrumado, com uma pasta, um monte de coisa na mão, dizendo olha, eu tô indo numa reunião, vou apresentar um negócio, e ele tinha um negócio novo para mostrar para alguém, ou seja, ele criou algo. E você acha que esses caras estavam em processos normais de trabalho? Não, eles estavam mergulhados numa alteração de nível de consciência para conseguir resolver situações ou criar coisas extremamente complexas que eles sabiam que num dia a dia corriqueiro eles não conseguiriam se concentrar a tal ponto. Muito se discute até hoje sobre esses processos de cada um deles, né? há muito mistério sobre isso, é, inclusive envolvendo álcool, drogas, alucinógenos, etc. Mas cada um deles tinha um processo diferenciado e particular para propor para eles alterações de nível de consciência. E aí falta o quarto exemplo, Jesus Cristo, como é que ele entra nessa história. Vamos lembrar daquela passagem bonita que Jesus falou, foi para o deserto e ficou lá por 40 dias, lembra disso? Supostamente sem comer nada, apenas para ficar com Deus. Foi nesta passagem dele pelo deserto, inclusive, que aconteceu a passagem famosa da tentação de Cristo. Você acha que ele foi se isolar no deserto para quê? Ele foi se desconectar do mundo comum para, de alguma forma, alterar o seu nível de consciência para conseguir se comunicar com entidades mais sutis. Na real, ele estava indo lá porque ele queria falar direto com o pai. E com este super canal aberto, nesta ampliação energética, numa alteração de nível de consciência, inclusive, nesta abertura, forças do mal vieram falar com ele e, e o tentaram. Foi a passagem de que o próprio diabo veio conversar com ele durante esse período. E o que aconteceu depois disso? Bem, o cara voltou destruído, voltou só o pó. Mas uma coisa havia mudado, ele voltou decidido. A minha história com alterações de níveis de consciência já é algo bastante antigo. Começou com um sonho que eu tive por volta dos meus 10 anos de idade. Quando no sonho uma pessoa sentou comigo e me disse que eu estava sonhando para eu ter consciência disso. E esta pessoa conversou comigo durante um período e me deu instruções. Instruções claras sobre coisas na vida que eu deveria evitar completamente e a qualquer custo. Ao acordar, eu criança, eu lembrava completamente do sonho, de tudo que foi dito para mim. Mais de 30 anos se passaram desse momento e, na real, as instruções que eu recebi naquele sonho se confirmaram, todas e de formas muito claras. E, e as atitudes que eu tive, as decisões que eu tomei baseadas nessas instruções que eu recebi me safaram de coisas bem ruins. Mais pra frente na história, vamos botar mais uns 10 anos no meu início aí dos 20 e poucos anos, né? O jovem queria sair, queria beber com os amigos, curtir, mas foi o mesmo período que as leis de trânsito apertaram muito e a tolerância pro álcool e direção se tornaram tolerância zero, e eu acho correto. Então, se alguém fosse pego bêbado, eu tava lascado, literalmente, então eu era, na maioria das vezes, o motorista da rodada. Eu era o cara que não bebia, só pra levar os bêbados pra casa depois. Mas como é que eu curtia a minha noite se eu não podia beber desde os vinte e poucos anos, alterando o meu nível de consciência? Eu ficava muito alegre, eufórico. Eu me conectava com a energia que estava rolando naquela egrégora. O clima da música, os meus amigos, todos alegres, bêbados, etc, etc. Mas não necessariamente eu precisava consumir álcool para isso. E eu dançava, eu brincava, eu pulava, eu mudava o que eu era naturalmente, e dava a impressão que eu estava alcoolizado, mas não, eu me permitia uh, me encaixar dentro daquela, daquela, daquela nova ambientação sem necessariamente ter o aditivo químico para fazer com que eu ficasse soltinho, vamos dizer assim. É, é como se eu estivesse passando por aquele processo, eu sentia isso. Só que muito facilmente, em um instalar de dedos, eu recobrava, voltava o meu normal. Gente, vamos lá, tá na hora, vamos embora, fulano já não tá bem, vamos embora pro carro, vamos embora. Pegava, dirigia e tudo bem. Era um controle que eu tinha, uma questão minha vibracional, com 20 e poucos anos. Inclusive, tive casos assim, de amigos meus desmaiarem, caírem bêbados, ou até se machucarem, e eu levava os caras pro hospital, porque eu era o cara que tava ali e aconteceu um problema. Opa! Pa, 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 resolvia. Mas o tempo foi passando e já lá na beira dos meus 30 eu percebi que eu podia usar esses níveis de alteração de consciência para criação, para trabalho, para desenvolvimento, para descobrir coisas, resolver coisas, criar coisas, bem, etc. Só que eu precisava criar um processo de deslocamento da minha realidade. Eu precisava me desprender dos problemas, a conta que eu tenho que pagar, um problema de saúde, um problema de família. Não, não, não. Eu tinha que cortar isso tudo e entrar numa bolha para me concentrar completamente em silêncio, sozinho, para poder pensar de umas maneiras meio estranhas, às vezes, porque. É, a, até coisas físicas podem acontecer, assim, reflexões e movimentos, e, e às, vezes eu, eu, às vezes eu fico parado batendo em mim mesmo, assim, só pensando. Só que qualquer movimento, presença, interrupção me bloqueava, é, é, me interrompia nesse processo dessa imersão. E aí eu entendi, aí ah, tem Tesla, o porquê da reclusão, do silêncio, ninguém falar e etc., faz parte desse conjunto meditativo. Hoje em dia eu tenho uma extrema dificuldade de escrever o, os roteiros dos vídeos aqui do canal uh, e gravar principalmente porque eu não consigo fazer isso quando a minha esposa está em casa. Não consigo. Eu travo. Não funciona. Eu preciso estar sozinho. Por quê? Não sei. Porque assim eu tenho uns processos que não são bonitos. Né? Às vezes eu fico cantando alto, falando sozinho, mexendo. Às vezes eu fico sentado no sofá da minha sala olhando para a televisão desligada. Nossa, olhar para a TV desligar aquela tela preta... Aquele sombreado, aquelas imagens de reflexão... Aquilo facilmente me remete a outro lugar. Mas alguém chega e vê essa situação... O que esse doido está fazendo? Então, assim, eu acho que a presença de outra pessoa para mim... É uma questão até de vergonha. E eu travo, eu não consigo. Hoje em dia eu não tenho essa capacidade. Então eu já faço exercícios no plural há muitos anos... E, e assim, eu não indico você a fazer como eu faço Ou os exemplos que eu citei Porque isso é uma coisa muito particular Você tem que achar o seu Porém, tirando as minhas loucuras do assunto Eu vou passar para vocês seis exercícios Que podem te colocar em lugares interessantes para você buscar essa alteração no nível de consciência E de repente criar, resolver Mostrar para você mesmo realidades E cada um vai achar coisas diferentes Mas sempre coisas boas Lição número um Chore. Como assim, né? Chora. Se vira. Dá um jeito. Chora. Você precisa chorar. Alegria, tristeza, não interessa. Chore. Quando você exterioriza essa emoção por qualquer motivo, você está mudando o seu nível de consciência. Faça. Coloque uma música que te emocione. Veja fotos antigas da sua infância, da sua família, pessoas que já se despediram. Não interessa o seu gatilho. Chore. E sinta a mudança. Simples assim. Chore. Lição número 2. Abstração da realidade. Você precisa conseguir se desprender completamente de toda a realidade que te cerca. Eu já comentei isso no início do vídeo. Problemas, contas, trabalho, preocupação, dinheiro, dúvidas, medos. Corta tudo. Você precisa conseguir se desconectar. E a minha dica é reclusão. Silêncio. Tente ouvir o seu próprio coração. Acompanhe conscientemente a sua respiração. Sinta... Ela vindo, ela entra nesse clima. Concentre-se apenas nisso. Feche os olhos, ajuda muito. Porque uma boa parte do nosso processamento cerebral é para processamento de imagem. Então, quando você fecha os olhos, você não está gastando esse processamento de tentar entender tudo que você está vendo. Foco, diferença de cor. Libera esse processamento visual para os outros sentidos. Faz assim, ó, conchinha com a mão e tape os ouvidos. Ó. Fica em silêncio. Fecha o olhinho e, ó, aqui, ó, tenta sentir o coração. Esse lance da concha, você vai ouvir sons internos do seu corpo que você emite toda hora, mas a gente não percebe que o mundo é muito mais barulhento lá de fora. Se ouça. Quando você entra nesse, nesse estágio de rompimento com a realidade, você se torna uma bola energética, concentrada, uma única. E você diminui a sua emanação e concentra ela em você, e aí acontece o efeito de antena, você está potencializado para enviar ou receber, um momento maravilhoso para qualquer uma dessas comunicações, quando você chegar aí, questione, pense, organize ideias, converse com o seu lado superior, busque resolução, entendimentos, caminhos, peça ajuda, mas se mantenha neste lugar que você criou. Lição número 3, ondulações visuais. Você vai precisar de um prato ou pires e uma vela. Vou tentar simular a situação aqui, vamos desligar esta luz. Vamos diminuir esta. Eu vou desligar aquela também. Bacana, tamo no mínimo, no mínimo, só vou deixar a árvore de natal aqui do lado. Aí ó, pô, você vai acender essa vela e você não vai colocar ela na sua frente, você não vai olhar a chama. Você vai colocar ela atrás de você, de uma forma que eu não estou vendo a vela. Ela está atrás de mim. Você tá vendo aqui na câmera, mas eu não estou vendo. O importante é, na escuridão total, você vê a ondulação da reflexão da luz da vela no teto. Então, é legal você deitar. Deita. Coloca a vela no chão do seu lado. Acima da sua cabeça, você não pode ver. Ela tem que estar tá fora do seu campo de visão. E fica olhando os desenhos e as ondulações que a vela, conforme ela mexe, Foco, por favor, Aham. Ó, a mexidinha dela vai ficar desenhando para você no ambiente que você está. E aí, se caso você está num, num ambiente que está tudo fechadinho para ficar escuro e não está ventando, provoque ela, né? pense em alguma coisa, reflita, faça uma questão, balance ela, provoca faz ela se mexer, né? E aí você é deitado, relaxado, concentrado, desconectado da realidade atual, fique vendo essas ondulações, essa essa variação de imagem que você vai ter. Olha, para mim funciona bastante. Eu acho muito louco ficar olhando o fogo ou os desenhos que ela pode fazer pelo ambiente. Deixa eu acender as luzes e voltar ao normal agora para a próxima lição. Hum, vamos para regular como estava. Tá. Acho que aqui tá bom. Vamos lá. Próxima lição. Lição número 4. Uhum. Estímulos auditivos. Hum. Deitado ou sentado, de uma forma confortável, bastante importante o conforto, ouça música clássica. Instrumental. Tá? Sem canto, letra e etc. Para que você não se prenda na tentativa de entender o que está sendo dito. Não, não, não. Música. Instrumentos apenas. Olhos fechados, de preferência no escuro ou uma luz muito baixa. Busque a oscilação, que nem a da vela, mas no som. Ouça os graves, os agudos, os instrumentos, o que cada um está fazendo, a mensagem que cada instrumento está passando. Viaja entre as linhas de comunicação que estão acontecendo dentro da música. Muito rápido você vai perceber uma sensação nova de que a música está te remetendo a um lugar completamente diferente do real que você está. A música vai te colocar num outro lugar, uma ambientação diferente. Quando você chegar lá, começa a ser o processo, os questionamentos, perguntas, dúvidas, ideias, e deixa a música rolando. Ela é a ponte que vai te segurar nesse lugar. Esse exercício dos estímulos auditivos e o da vela anterior é um processo para públicos diferentes, o público visual, o público auditivo. Muita gente é sinestésica, então, de repente, pode todos vão funcionar de alguma forma. Vai tentando o que melhor se encaixe com você, beleza? Vamos pro próximo. Lição número 5. Eu comigo mesmo. É, esse exercício não é muito confortável para algumas pessoas e na boa. Eu entendo. Consiste em você parar de frente pro espelho e ficar olhando você mesmo em silêncio. Não é olhar o corpo. Oh, tô com pancinha. Não, 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 não. 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 Olho no olho. No máximo você vai olhar o seu rosto. Mas olho no olho. Fique se olhando ali... E assim, no máximo em 5 minutos, você vai começar a ser remitido para lugares bem diferentes. E prepare-se, pois pode ser levemente assustador e se de alguma forma isso começar a te incomodar, fecha o olho, corta, para, se mexe, sai da posição, parou, tudo bem, não tem problema. Tá? Uma tentativa. E agora eu vou para o sexto, que é um pouco mais hardcore. Lição número 6, o eu real. Esse exercício é para poucos. Uhum. É, dá medo e pode mexer com você profundamente se você não estiver preparado. Se quiserem tentar, ok, mas em qualquer momento, se incomodar, mesma coisa, fecha o olho, desliga aquilo, para e pronto. Mas vamos lá, você vai fazer exatamente igual ao exercício anterior, se encarar de frente com o espelho, só com uma diferença, no escuro. Se você se impressiona fácil, uh, não está no momento bom, se você tem problema psicológico, não faça. Simplesmente não faça. Eu acho que não vale a pena. A ideia é você encontrar você mesmo. Mas esse exercício é muito relacionado com mesmerismo, hipnoterapia, o eu real. Uh, Despir quem somos para nos mostrar como somos atrás deste avatar que nós usamos hoje. A minha dica é, faça os cinco anteriores. Se tudo correr bem, aí você pode tentar o sexto. Mas, assim, não, não, não é um ah, melhor ou pior, eu consegui, não consegui. Não, não, não. Tem que ser bom para você. Se alguma coisa no meio desses processos, das ideias que eu dei... Começar a incomodar, para, tudo bem, você não está no bom momento, não é legal para você, de boa. Inclusive você pode extrapolar esses seis exemplos que eu dei e criar a sua metodologia para você fazer essa conexão, esta, este recorte da realidade, criar a sua bola energética e dentro deste universo que você está criando, você desenvolver qualquer coisa que você precise desenvolver ou pedir ajuda, ou criar alguma coisa e etc. Este é o nível de alteração de consciência que eu mais faço hoje em dia e me ajuda muito. Fazer um recorte rápido, uh, entendendo realidades sobre alteração de nível de consciência, tá? Álcool e drogas proporcionam, sim, uma alteração nos níveis de consciência, mas sem controle. É quimicamente provocados que, normalmente, não te levam a bons caminhos. Então, eu não indico que façam isso. Uh, tentem fazer isso sozinhos e com total controle da situação. Isso é bastante importante. Se entorpecer... Não é um bom caminho para nada... Por favor, evitem... É, eu sei que o público aqui conhece muito o chazinho... Chazinho, chazinho... É, chazinho é uma droga também, tá gente... Proporciona sim um estímulo químico de entorpecimento... Tanto quanto álcool... É, mas há um cenário montado ao redor... Para te manter ali num clima certo... Numa direção e etc... E funciona para muita gente... Eu não tenho nada contra isso... É legal, é um ritual bacana... Mas sendo sincero, eu simplesmente não faço. Simples assim. Eu não faço, nunca fiz e não farei. E alguém pode perguntar por quê? Por que está na lista das coisas que eu devo evitar completamente na vida e a qualquer custo? Essa lista eu já sigo há mais de 30 anos. Agora, para fechar o vídeo, eu vou falar a frase mais importante deste vídeo podcast inteiro. Preste atenção e reflita, porque fará toda a diferença até para sua conduta, suas opiniões e pensamentos a partir de agora, se você captar a ideia. Atenção na frase que eu vou dizer. Se você não controlar a sua mente, alguém vai. E é isso. <risos> muito obrigado pela sua visualização. Se você conhece pessoas que gostam desse tipo de conteúdo, por favor, compartilhem. Não se esqueçam, se não é inscrito no canal, por favor, se inscrevam. Deixem o um joinha, muito importante para mim. É só um cliquezinho. Pimba, eu gostei do vídeo. Pá. Obrigado. Um grande abraço do Branco e sejamos... Todos luz, queridos iluminados, vamos lá.